0: Tenemos fórmula para el día de hoy, para este martes, medio raro porque está como primer programa de la semana, pero ya arrancó la semana, así que la cuestión está absolutamente cebadita. Por lo cual, vamos a separar con historias mínimas. Así es, y en este caso vamos a mantenernos en lo que arrancó Fede, que son como generaciones perdidas en el medio de cosas muy importantes y graves que suceden en el mundo. Eh, y vamos a quedarnos en Rusia con eh, los que son los hijos de los hijos de la revolución rusa. Es decir, esa época exacta en la que Rusia se acaba, la Unión Soviética, es decir, se encuentran dos Rusias, la que denunció y la que fue denunciada. Y en ese conflicto se encuentran los hijos de los hijos de esa revolución, que son gente que había per perdido padres en ese um, gran problema interno de denuncia y contra denuncia y persecución de Stalin, etc., y no tienen futuro. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen un nombre, se llaman los Vespritsornie, ¿En qué consistía? En tomar una mezcla rarísima de alcohol que implicaba, entre muchas otras cosas, eh, líquido para uñas. O sea, no estaba bien. No sigan un la receta en su casa. Claro. Eh, porque efectivamente no tenían futuro. De todo eso escribe un escritor muy conocido que se llama... Eh, ay, se me fue el nombre. Pero escribió Limonov, escribió Yoga, eh, Carrere. Que está de moda, de hecho. Y escribió un libro sobre Limonov, que es un escritor ruso que perteneció a esta generación, a los Vespirit y que cuenta cosas muy lindas, muy interesantes y que no hagan en sus casas, porque consistía en estar borracho mucho tiempo, tomarse un tren, romper cosas. Bueno, el alma de los rusos, miren que los rusos <risa> son un poco ese conjunto de cosas. Pero escuchemos la historia mínima del día de hoy que suena algo parecido a esto. Historias mínimas. Historias mínimas. Porque si la humanidad es el brazo armado que quiere destruir la belleza, nosotros haremos lo imposible para salvarla. Aunque más no sea contando las últimas historias. Y cuando también en Rusia la revolución devoró a sus hijos, quedaron sueltos los hijos de ellos. Hijos de enemigos del pueblo, hijos de muertos en la guerra civil, o en las hambrunas, o en las purgas de Stalin, o en el barro y la nieve de la gran guerra patriótica, que es como llaman los rusos a la segunda guerra. En todas las ciudades de la URSS había manadas salvajes de ellos, los Vespritsornie, o los niños perdidos. Todos habían aprendido a la fuerza el arte de sobrevivir, robar, engañar, enseñar los dientes, resistir los golpes y beber. Las madres les decían a sus hijos, si seguís en la calle te llevarán los bespritzornie. Entonces, murió Stalin. Y, como dijo Anahmatova, dos rusias se encontraron. La que denunció y la que fue denunciada. Y ambas Miraron para el otro lado avergonzadas hasta el asco. Y mientras tanto, todo adolescente soviético harto de la vida de mierda de su casa soñaba despierto con tomar la calle y el código de los Vespritsornie. Para hacerlo, había que ser capaz de beberse un litro de vodka por hora y quedar sapoy, Es decir, una kurda homicida que dura varios días y consiste en beber. Subirse en trenes y olvidar todo lo que hagas durante esos días. Se bebe un vodka casero, fabricado en palangana con azúcar y alcohol de farmacia. O lágrima de consomol, que es gaseosa con desodorante para pies. Los bespritsornie eh, son el enemigo interior. Tarde o temprano caen y los mandan a Siberia o al manicomio según la edad o el crimen. En el campo los embrutecen con trabajos inútiles. Cavaron la zanja para que las piedras que sacan cubran la zanja que cavaron ayer. En el manicomio les ponen chalecos de fuerza y los manguerean con agua helada... ...para que al congelarse los chalecos se más. Cuando los sueltan están quebrados. Marcharán derechos. Ya saben quién manda. Es el caso de Edish Kalimonov. A los cinco años contrae otitis. La madre lo lleva tironeando al dispensario... Paran frente a las vías del tren, pero el pequeño Ediska no piensa que es para mirar a ambos lados antes de cruzar. Piensa que su madre está esperando que pase el tren para empujarlo. En la escuela le machacan en la cabeza que, durante Stalingrado, Stalin no quiso trocar a su hijo Jacob, apresado por los nazis, por el mariscal de campo von Paulus. No se cambie un mariscal por un teniente. ...fueron sus famosas palabras. Jacob terminó suicidándose... ...contra los alambres electrificados... ...del campo en donde estaba. En cuanto puede... ...Edishka toma la calle. A los 20 años... ...es un veterano Bresprit sornie ...que viene de comerse un año en el manicomio. Está acabado... ...a los ojos de los demás. Cuando lo miran piensan... ...pobre Edishka. Él les contesta mentalmente... ...pobre de mí... ...si me vuelvo como ustedes imbéciles. Pero no encuentra una vía de expresión a esa ira hasta que dos amigos de juerga lo arrastran una noche a un sótano en donde oye recitar por primera vez poesía y descubre la fórmula que puede sacarlo de perdedor. No es difícil, basta concentrar todo el odio en un punto y los imbéciles creen que tienen un poeta adelante. Para entonces, ya estamos en la segunda época de las tertulias clandestinas en cocinas y sótanos soviéticos. El culto a los poetas se le ha sumado el culto al rock and roll... ...y Ediska es el perfecto punk avant la lettre. En cuestiones de meses, sus poemas rabiosos se recitan de boca en boca. Lo persiguen chicas que antes ni lo miraban. Lo bautizan Limonov porque ha salido amarillo del manicomio e igual de amargo. Y porque está a punto de explotar. Granada... En ruso se dice Limonka. A él le parece mejor que su anónimo apellido de nacimiento y lo adopta. Y agita y agita hasta lograr que las autoridades lo expulsen del país y que, en lugar de Israel, su destino sea los Estados Unidos. Déjenme dar un saltito acá. Vamos a ir de los 70 a los 90 y contar cómo vuelve Limonov a la URSS de la perestroika. Es un escritor de culto. Ha vivido una década en Nueva York y otra en París. En Nueva York pasó de codearse con Baryshnikov y Warhol a vivir en la calle y consiguió que le publicaran en París un libro brutalmente confesional titulado Al poeta ruso le gustan los negrazos. Y se fue a vivir allá y representó durante décadas su papel de Charles Manson de las letras a razón de un libro por año y notas incendiarias en pasquines alternativos del trotskismo a la ultraderecha nihilista. Pero Occidente le parece blando. En cuanto tiene la oportunidad, vuelve a Moscú. Y allá descubre que en el desmadre postcomunismo está el auditorio que siempre anhelo. Ventianeros bespritsornie que ya han probado todo y lo odian todo, como él. Para entonces, la Rusia de Gorbachev se ha convertido en la Rusia de Yeltsin... El gran puticlub de lampa universal. Los 70 años de atraso capitalista se los han zampado febrilmente y se les en el gañote. La mitad de los rusos que pedía el fin del comunismo pide que vuelva a los viejos tiempos. Al menos algo de los viejos tiempos. Y en respuesta a su pedido viene Putin. El venerable disidente Andrei Sinyavsky murmura con desolación. Lo más terrible es la sensación de que la verdad parezca estar hoy del lado de las personas a las que siempre he considerado mis enemigos. Limonov funda el Partido Nacional Bolchevique. Su bandera es como la bandera nazi, pero con la hoz y el martillo en lugar de la esvástica. Su saludo, puño en alto mezclado con el brazo alzado del Seig Heil. Para saludar dicen Nazmiert, que significa hasta la muerte. ...reivindican los tiempos en que la URSS era capaz de dar miedo... ...hacia afuera y hacia adentro. Kasparov, el ajedrecista devenido en político, dice... ...en Rusia abundan los generales sin ejércitos... ...Limonov tiene soldados. Limonov, mientras tanto, se niega a aceptar que Rusia... solo se entienda como novela rusa... ...que Rusia es la mayor novela rusa de todos los tiempos. Se limita a recitar como un mantra... A quien lo quiera oír, que los rostros saben morir, pero no saben vivir. Y él, en cambio, lo que no sabe es morir. Ustedes serían capaces de convertirse en uno de los niños perdidos...